0: dame inicio a nuestro podcast número 32 todo en salud mental y el tema de hoy el espíritu de la solidaridad la solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales se caracteriza por la compasión y la generosidad el ser solidario tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad en el momento de ser solidarios se pone a un lado los prejuicios y las críticas. Hay estudios que afirman que el ser solidario sentimos una satisfacción personal que nuestro cerebro entiende como un premio y reacciona aumentando los niveles de felicidad. Por eso experimentamos una sensación física de bienestar que nos hace querer repetir. En sociología la solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes a lo que es lo mismo ayudar sin recibir nada a cambio aplicando la noción de lo bueno. La solidaridad se puede mostrar de muy diferentes maneras en el día a día, incluso en pequeños gestos como ceder un asiento a una persona anciana o ayudar a alguien con un paquete pesado. ¿De dónde nace este sentimiento de solidaridad? La solidaridad de las personas dependen de su componente neurobiológico inscrito desde la niñez, según ha explicado el neurocientífico Oscar Villarroya. El doctor Villarroya, que es coordinador del Grupo de Investigación en Neuroimagen, Green del Hospital del Mar de la capital catalana y de la Unidad de Investigación en Neurociencia Cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha pronunciado en una conferencia el cerebro social el valor de la empatía. Aquí refiere, las personas desde pequeña y sin ningún tipo de instrucción ya tienen las bases de la solidaridad inscritas en la neurobiología. Es decir, las bases para estimular las conductas solidarias están en el cerebro, pero estas también se aprenden y ha comparado los comportamientos humanos con los de los primates. Según Vilarroya, la empatía es una facultad que se puede estimular y desarrollar y ha diferenciado entre la empatía afectiva que responde a la capacidad de sentir lo mismo que los demás y la empatía cognitiva asociada a la capacidad de saber cuáles son los pensamientos de los demás. Todas las personas, a excepción de los psicópatas, tienen tendencia a la empatía en mayor o menor grado. Respecto a la solidaridad, Vilarroya ha manifestado que ésta depende de los factores como la seguridad propia, el afecto, la estima social o la creatividad y ha asegurado que el contexto afecta de manera determinante a la forma de comportarnos. Ha afirmado que la imitación es imprescindible, ya que la moralidad tiene que ver con la conducta social, con la concesión del bien y del mal que tenemos las personas. Vilarroya ha comentado que si no fuese por los egoístas, un mundo de personal altruista sería suficiente para tener una sociedad estable y ha añadido que con la edad terminamos prefiriendo la igualdad antes que la solidaridad. Por otro lado, el doctor también ha señalado que la mayoría de las personas no aceptamos la injusticia. Nuestro instinto de la injusticia es tan fuerte que no somos capaces de aceptar respuestas negativas por parte de los ordenadores o computadores, por ejemplo, aún sabiendo que el computador no nos va a hacer nada aseverado. El neurocientífico ha subrayado que la reciprocidad es una facultad propia únicamente de los humanos. ¿Es usted solidario? o individualista. La diferencia entre ambos rasgos de la personalidad y la base de esta diferencia se encuentra en el cerebro, en un área que pertenece al sistema límbico conocida como la amígdala, una estructura cerebral de la que también brotan emociones como el miedo o la rabia, según un estudio publicado en la revista Nature. La forma en que las personas prefieren dividir los recursos entre ellos mismos y otros es una característica estable de la personalidad. Los individuos prosociales que suelen trabajar de formas que benefician a otros prefieren maximizar los recursos para sí mismos, pero también les gusta que otros tengan recursos similares. Los individualistas, por el contrario, prefieren maximizar recursos por sí mismos con independencia de la cantidad existente para los demás. Para averiguar de qué modo optamos por una u otra actitud, científicos japoneses del Instituto de Neurología de la Universidad de Tamagawa pusieron en marcha una serie de experimentos. Los resultados mostraron que a las personas prosociales no les gustaban los escenarios injustos y respondían de forma acolia, mientras que las decisiones de las personas individualistas no se veían influidas por lo justa que fuera la situación. Los investigadores descubrieron que la actividad en la amígdala del cerebro difería entre estos dos grupos, con una mayor actividad en las personas prosociales que mostraban adversión a la desigualdad. El hallazgo descarta las teorías anteriores que sostenían la existencia de una respuesta automática egoísta que considera el beneficio de uno mismo y que es el córtex prefrontal del cerebro el que controla ese impulso y nos convierte en individuos solidarios. En Argentina, el 26 de agosto fue nombrado como el Día de la Solidaridad. Esta fecha fue fijada por el Decreto 982 en el 1998, en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia y murió el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India. Una mujer que dedicó una vida a brindar ayuda a todas aquellas personas necesitadas y en condiciones sociales vulnerables, de manera que los pobres, leprosos, mendigos e indigentes fueron a quienes destinó toda la ayuda posible. Las Naciones Unidas declaró el 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Este Día Internacional de la Solidaridad Humana se debe celebrar la unidad en la diversidad. Es un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. Es un día para fomentar el debate sobre el objetivo principal, poner fin a la pobreza. ¿Cómo puedes ser una persona solidaria? Te ofrecemos algunas ideas para que puedas aplicar en tu día a día y durante todo el año, o combinarlas para dar un pedacito de ti a quienes más lo necesitan. Primero, ofrece tu tiempo. Algunas personas dan su tiempo en acciones de voluntariado. Por eso, si te interesa participar en actividades de este tipo, puedes buscar, por ejemplo, programas de ayuda. Dos, dona objetivos o enseres. Quizá las personas a las que quieres ayudar requieran recursos materiales que para ti ya no son necesarios, como ropa o muebles. Por eso, si vas a hacer limpieza en tu casa, en vez de tirar lo que ya no quieres porque no te informa de qué asociaciones lo recogen o lo necesitan. 3. Haz una donación económica. De esta forma podrás continuar a la financiación de organizaciones que trabajan en favor de los demás, tanto en tu propia ciudad como en otros países. 4. Organiza una actividad solidaria. Puedes invitar a tus amistades, personas de tu vecindario o gente conocida a participar en alguna actividad solidaria, un concierto benéfico o apoyar a la recogida de fondos para donarlos a una asociación que necesita recursos para llevar a cabo su labor. 5. Educa en solidaridad. Enseñar a los más pequeños la importancia de ser una persona solidaria es también una manera de ayudar ellos serán los que configuren nuestra sociedad futura y si lo hacen sobre pilares como este, convertirán el mundo en un lugar más habitable 6 lucha por los derechos de todas las personas otra forma de ser solidaria es participar en actividades de concientización que orienten políticas hacia la ayuda de quienes lo necesitan Seguro que encuentras grupos que actúan en este sentido en la zona. Por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro. Hay muchas personas que se preocupan por la situación de los demás o por colectivos concretos que necesitan su ayuda. Son personas para las que ser solidario se convierte en un objetivo y en una de sus prioridades. Ser solidario tiene muchos significados diferentes y esto es bueno. Porque quiere decir que puedes actuar sobre ámbitos distintos y ayudar a muchas personas de maneras muy variables. La solidaridad es una hermosa cualidad humana. Quienes practican esta conducta altruista se dignifican y permiten que la existencia humana sea en el planeta Tierra un lugar maravilloso. Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de... ¡Salud mental! Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com Recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.